0: Välkommen till Skolprat. Det här är en podd om skola, undervisning och lärande. Och Vi som har den här podden heter Karin Rådberg
1: och Petter Enlund.
0: Vi arbetar som projekt- och utvecklingsledare.
1: Och idag träffar vi ju Emma Leinse som är journalist på Sydsvenska Dagbladet. Sydsvenska Dagbladet och Hon är en av Sveriges mest profilerade skolreportrar. Förutom en mängd artiklar så har hon även skrivit två böcker om skolan. Den ena heter Godkänt, en reportagebok om den svenska skolan och den andra heter Fördel kvinna, den tysta utbildningsrevolutionen. I kvinnan så skildrar hon hur samhället påverkas av att kvinnornas utbildningsnivå nu passerat av männens och för den här boken så tilldelades Emma publicistklubbens pris guldpennan. Hon har också sommarpratat i Radios p och är en flitigt anlitad föreläsare. Välkommen Emma!
2: Tack så mycket!
0: Vi är jätteglada att ha dig med och nu har ju Petter gjort en liten snabb presentation av, av dig. Men vi vill ju veta mer om dig. Vem är du och hur kommer det sig att du är så intresserad av att just skriva om skolan?
2: Alltså, ja, vem jag är först. Jag har jobbat som journalist i 25 år. Det är typ det enda jobb jag har haft, i mitt, ja, förutom lite sommarjobb. Eh, så att, eh, och de sista tio åren ungefär så har jag jobbat som reporter med bevakningsområde skola. Och det kan jag säga, jag vet inte riktigt varför jag valde det, men jag tyckte väl det verkade, det verkade ju intressant. Liksom. Och jag ville ha ett bevakningsområde, så att jag gick till den reporten som hade skola som bevakningsområde och sa jag vill gärna ta över ditt eh, område. Och så sa han ja, vad bra! Han ville nämligen göra någonting annat. Så att, eh, alla, alla blev glada för detta. Så, att, men, så, så jag kan säga så här, um, jag vet inte riktigt varför jag valde det. Jag, jag tror en orsak var i alla fall att jag alltid gillat att intervjua barn. Mm. Um, jag har alltid varit intresserad av barns arbetsvillkor. Um, mm. Och jag har alltid tänkt att det är en ganska underbevakad sak helt enkelt.
0: Det, men jag kan hålla med utifrån varför man väljer att vara lärare. Så det finns ju massor av orsaker. Men en orsak är ju just det där att man inte riktigt vet hur det blir. Och det är människor. Och det är spontant ofiltrerat och ärligt oftast. Mm. Det, det är så fint.
2: Barn, barn tänker sällan på hur kommer, hur kommer det här, hur kommer jag framställas? Hur kommer, det här, hur kommer jag verka om jag säger så här? Utan mm. de lyssnar ju på vad man frågar om och sen försöker de svara på den frågan. Mm. uppskattar jag enormt mycket.
1: Det, det är väldigt spännande. Jag, jag, vi har bjudit in dig för att prata om eh, dels det här arbetet som du har gjort. Ditt eget, eh, ditt eget arbete. De böckerna du har skrivit och det, de artiklarna såklart. Men också utifrån den här rapporten som Fredrik Simon och Kunskapsskolan släppt nu. Som, eh, som, kallar, som heter 10 orsaker till varför pojkar presterar sämre i skolan. Och vad vi kan göra åt det. Eh, och... Det här med flickors och pojkars resultat i skolan är ju ett, ett område som, som du har eh, jobbat med väldigt mycket. Eh, hur kom det sig att du liksom kom in på det? Eh, man kan inte säga spåret egentligen, för det är ju helt genomgripande. Men, men eh, berätta lite om din bakgrund.
2: Det är ju genomgripande på ett sätt som man kan inte undgå att märka det. Eh, när man till exempel tittar på statistik från skolverket, som ju alltid är könsuppdelad, då ser man ju att det här är ju. Det är, ju bara en, det är en regel som nästan inte har några undantag överhuvudtaget. Och det är ingen roll om du tittar på liksom nationella proven för tredje klassare Eller om du tittar på eh, hur många som tar examen från universitetet. Liksom. Det är hela vägen. Och det är eh, en väldigt, väldigt konsistent skillnad. Och även om man delar upp det till exempel utifrån bak, anna, an, på andra sätt. Utifrån bakgrund eller socioekonomisk eh, status eller så. Så är det fortfarande samma. Den här könsskillnaden är väldigt, väldigt slående så man kan nästan låta bli. <laughs> att undra ju. Och det var det jag gjorde. Så var det, det var så det började egentligen.
1: Har, har du kommit i kontakt med Simimans forskning tidigare? så? Mm.
2: Den kom ju, jag tror att hans doktorsavhandling kom efter att min bok kom egentligen. Men jag har ju, eh, men jag har ju läst honom sen. Och vi har också mm. Jag har läst kortversionen av hans avhandling, den här någon hundrasidig. Ja, den var mm. jätteintressant i ljuset av det som jag själv hade, liksom, hade skrivit om.
0: Ja. I din bok, Fördelkvinna, den tysta utbildningsrevolutionen, så skildrar ju du hur samhället har påverkats av att kvinnors utbildningsnivå passerat män. Alltså, kan du kort beskriva bakgrunden och dina resonemang kring det här?
2: Alltså bakgrunden menar du just det där om hur tjejer lyckas bättre i skolan än killar
0: eller... Ja, precis.
2: Jag var ju mest intresserad av konsekvenserna men då måste man ju också berätta om varför, varför ser det ut som det gör så att säga. Och som jag sa man kan ju se det, det är ett mönster nästan utan undantag. Man kan se att att växer ju äldre barnen blir och är liksom kanske som störst egentligen i i slutet, ja i nian. Eh, och eh, man kan väl grovt säga att vi, eh, vi samhället, barnen själva, föräldrar, eh, skolan. Liksom, vi är väldigt många som talar om för barnen att killar kan inte lika mycket. Kan inte klara skolan lika bra. Tycker inte att det är lika roligt i skolan som tjejer tycker. Vi, vi lär dem. Att vi lär, vi lär killarna att misslyckas i skolan och vi lär tjejerna att lyckas i skolan. Väldigt grovt sett, för det är klart att det finns många killar som lyckas i skolan också. Mm. Men vi, vi lär ju dem den här könsskillnaden som de inkorporerar och gör till sin egen eh, under, under skolgången. Liksom. Så det är ju den stora förklaringen till varför, det, varför skillnaderna, resultatskillnaderna mellan könen finns. Sen finns det ju en, i grunden finns ju också en biologisk förklaring som är att killarna utvecklas lite långsammare än tjejerna bland annat när det gäller språket och så. Men det är ju lite grann så här, hur vi behandlar dem utifrån den här skillnaden det är ju det som gör den stora, som, gör den, som är den stora förklaringen så att säga.
0: Simmerman tar ju upp det, inte så noggrant i den här förkortade rapporten men i sin avhandling just att vi pratar på ett annat sätt. Vi pratar med flickor medan vi pratar till pojkar från tidig ålder. Oj. Och det här är Oj. antagligen någonting som vi gör ganska oreflekterat i. Ja men I våra olika roller som föräldrar eller kompis eller vad det nu är. Det får en ju att tänka på hur man bemöter barn utifrån kön. Och sen när de väl blir
2: gamla. Alltså jag tänker att. Att tjejer har i genomsnitt 20 meritpoäng bättre betyg än killar. Det, jag tänker så här, hade det bara varit det så hade det ju kanske inte spelat någon roll. Men det, men det betyder ju när de läser vidare sen att det, tjejer i mycket högre grad tar gymnasieexamen till exempel. Och det betyder ju, kommer ju verkligen betyda någonting för deras framtida, framtid på arbetsmarknaden och deras liv framöver. Mm. Så att konsekvenserna av den här... Av det sättet vi behandlar dem på. Det är, ju där, det är ju där det verkligen betyder någonting. Ja då har ju de här tjejerna och killarna blivit vuxna- och. Då väljer de själva eller hur man nu ska säga. Va? Då, då lever de sina liv utifrån det som vi har lärt dem.
1: Jag tänker också jättemycket på det som eh, Simon eller du också pratade om det med flit, och med liksom, alltså hur man bemöter. Alltså det du säger nu är ju att om vi pratar med flickor på ett sätt som gör att de förstår att de kan påverka sitt, sitt, sina studieresultat eh, genom flit eller genom ansträngning. Eh, så, så, så skapar det också kanske en tro på att man kan göra vad man vill. Längre fram, alltså om jag tolkar det rätt, och så även liksom senare i livet när man har sin utbildning färdig, eh, då vet man också att men jag kan anstränga mig att komma vidare ännu längre. Eh, och, att det, och att mycket hänger ihop med det. Eh...
2: Att lära sig att jag kan lära mig mm. den, den insikten liksom. Ja. Jag kan bli bättre om jag jobbar för det. Den vad... är oerhört påhört bra att ha genom hela, ja... Både i studiesystemet men och utbildningssystemet, men också i jobb, ett jobb.
0: Men varför ja. tror du att pojkar har en lägre uthållighet? Jag vet att Angela Duckworth, hon forskar ju på grit, alltså uthållighet. Och den, nu vet jag inte om den forskningen är klar men jag, när jag läste hennes bok för några år sedan så stod det att när man gör självskattningar på grit uthållighet så självskattar sig kvinnor högre än män och en eventuell förklaring skulle, skulle kunna vara att kvinnor historiskt sett har fått kämpa lite hårdare för att ta sig vidare och därför skulle det då kunna förklaras som att kvinnor och flickor har en högre ja. uthållighet. Jag, jag vet inte. Jag har inte kollat på området på, på ett tag nu, men jag tyckte att det var så intressant då. Kan man förklara det på det sättet? Eller är det en, ett sätt att förklara det på?
2: Jo, men det låter ju rimligt. Um, mm. alltså, om man någon gång i tidigt i livet inser att nu har jag jobbat för detta och, så, och, och att man kan koppla arbeten med framgång, då, ja, då, då tar man ju med sig den erfarenheten såklart.
1: Du tog, du tog upp? jag lyssnade på en föreläsning med dig eh, någonstans på Youtube <laughs> eh, där du pratar, då pratade du om eh, att det här med flickors ohälsa eller den psykiska ohälsan och, och att eh, alltså, just den här ansträngningskulturen också kan kopplas till kanske den känslan av att man faktiskt hela tiden kan stå till svars för sina resultat att det inte har så mycket med talang att göra utan att det har mer med, med ansträngning att göra eh, det skapar också en enorm press på, på dagens flickor som är, som är ohälsosam eh, i många delar. Vad tänker du kring, kring, kring det liksom, utifrån ett, att, ett jämställdhetsperspektiv? V, v, hur ska man kunna balansera det där?
2: Tjejerna, tjejerna tar ju åt sig väldigt mycket. De lägger väldigt, väldigt stort ansvar på sig själva. Att även om kanske omständigheterna inte funkar så lägger de ändå ansvaret på sig själva för att de har misslyckats med någonting mm. eh, i, mindre, i mycket högre grad än vad killarna gör. Och det är, inte, det är såklart inte, inte bra. Liksom. Det är väl också det man ser vuxna kvinnor är ju också de som blir sjukskrivna mest eh, på arbetsmarknaden. Det hade ju varit jättebra om man hade kunnat. Om, om nu en mer jämställd eh, värld hade kunnat liksom, hjälpa på det problemet så att tjejer kanske blev lite mer som killar på den punkten. Faktiskt. Men jag mm. tänker också att eh, när, man, när man kopplar tjejer, att de må dåligt i skolan och så till att de är, har väldigt höga... som att de lyckas prestationskrav och så. De, de tjejerna lyckas ju ofta väldigt bra. Och i det långa loppet så är ju en god utbildning ett väldigt bra vaccin mot psykisk ohälsa. Så att jag tror liksom att den, de, ja, den svåra psykiska ohälsan får man ju av att inte ha bra skolresultat. Det ska man inte glömma bort. Um, och sen vill jag liksom inte förminska det här att tjejer ser är så jävligt stressade i skolan det är i alla fall ja, det, kan, det är en annan sorts stress liksom, och en annan sorts psykisk ohälsa som kanske går över sen också eller som ja, inte blir så farlig
1: Om vi går över till konsekvenser för samhället vad, 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 vad kan du se liksom är... Liksom, vad blir, hur påverkar den här skillnaden eh, i skolframgång och i, liksom, eh, studieresultat? Hur påverkar det samhället eh, i det långa loppet?
2: Det man kan se som har hänt, och nu talar, vi ju, nu talar vi årtiondens utveckling. För att så måste man se, det här har varit en väldigt så här, jämn utveckling. Men som kanske inte hände så mycket från år till år. Utan man får titta på 10, 20, 30 år. Och då kan man ju se, hemma, eh, i hemmet kan man liksom se att Eh, män tar allt mer föräldraledigt. Man kan se, när Försäkringskassan har tittat på det så kan de se, att vad beror det på? Jo, det beror den enskilda faktor som eh, förklarar varför män är hemma med sina barn det är mammans utbildningsnivå. Det vill säga, ju mer utbildad mamman är desto större chans är det att pappan kommer ta föräldraledigt. Så det finns välutbildade kvinnor driver på för att det ska bli jämställt hemma. Och När de gör det, så betyder det också att det blir mer jämställt på arbetsmarknaden. Alltså, de oförklarade löneskillnaderna mellan könen har halverats de senaste tio åren. Allt alltså, när man tittar på kvinnliga chefer, så kan man ju se att det går upp och upp och upp och upp. När man tittar på vilka går in i höglöneyrkena, då är det kvinnor som fyller på där kvinnor går in i yrken som de kanske aldrig har gjort tidigare alltså de, det är många manligt kodade yrken som håller på att byta kön om man säger så till att bli flest kvinnor jurister till exempel eller läkare eller så väldigt hög status yrken liksom. så att det händer jättemycket både på arbetsmarknaden och, och hemma när när kvinnor får mer utbildning. Så man kan verkligen säga att det de driver verkligen på jämställdheten alltså. Mm. Det var en kollega till mig som sa, någon tittade på de här siffrorna. Eller när jag förklarade så sa hon, ja, det är så vi krossar patriarkatet. Ett skolpoäng i taget. Och det är, liksom, det är ju ett sätt att verkligen att göra det på. Ja. För man kan säga att, Dora, mm. att det händer saker hela tiden. Liksom. Ja.
0: Men det här med att krossa patriarkalet och så, de här männen som inte utbildar sig då, de här pojkarna som inte lyckas i skolan, vad händer med dem?
2: Ja, alltså, För de som inte tar en gymnasieexamen blir det ju bara svårare och svårare att inte, få, att inte få ett arbete, att inte få en inkomst som de kan leva på och att därmed inte kunna ha ett vuxet liv som ju egentligen det är målet med hela Ja, det vill ju alla ha man vill ju kunna ha, ta, vara en självständig vuxen person liksom. och där är det ju flest killar som inte som inte kommer dit, som inte får en gymnasiexamen. för de är ju en väldigt de blir ensamma på ett sätt som, som kvinnor inte blir alltså för de har inte bara de blir bortvalda helt enkelt av, av kvinnor som partner och som pappor man kan se en jätteskillnad mellan välutbildade män och lågutbildade män i hur många som blir, hur stor andel som blir pappor. Mm. Eh, och hur många som lever med sina barn. Och det, demografer ser, ju liksom en, de ser en växande grupp pappor som ägnar mer tid åt sina barn än vad de kanske någonsin har gjort. Men de ser också en stor och eh, växande grupp män som har en väldigt sporadisk kontakt med barn. Och de männen, där är ju väldigt riklig eller börd i mylla för liksom, allsjöns eh, saker som vi inte vill ha i samhället, extremism och kriminalitet och missbruk och näthat och allt sånt där som politikerna älskar och att prata och mm. <laughs> älskar att prata om och väldigt mycket bottnar i en dålig utbildning, liksom. en, en misslyckad skolgång.
1: Mm.
2: Jag bor i Malmö. Och Malmö Eh, polischef Stefan Sintius han har sagt att de kan se en gemensam faktor hos alla de här kriminella unga männen som skjuter på varandra här. Och det är en misslyckad skolgång. De hade inte en gymnasiebehörighet.
1: Och då, då tappar man sina sammanhang. Ja.
2: ja precis, Och... Man blir så utanför på så många sätt. Liksom. Mm. Förr, kanske för 30 år sedan kanske det inte gjorde så mycket att man hade, inte hade en gymnasieexamen.
1: Men nu gör det. det. För då kan man ju verkligen här, se framför sig att om, om en person som har väldigt svårt hemma och som har kompisar som gör det mesta som inte är bra och sen så har man skolan ändå så, där man ingår i någon typ av positivt sammanhang i alla fall. Och när det då försvinner så, så, så finns det ju inte så många andra sammanhang kvar. Så det blir väldigt tydligt ja. Jag, jag kan verkligen... Man kan verkligen förstå det.
2: Det, här är ju en det är klart att det är lika svårt för kvinnor som inte har en kanske faktiskt svårare men där finns ju en könsskillnad som vi ser väldigt tydligt att män vet, vet, vänder ofta den frustrationen utåt mm. att deras desperation kan vi ju se på ett annat sätt på gatorna och i samhället
1: mm. det,
2: de, de blir farliga för andra också mm. på ett sätt som kvinnor inte blir ofta
1: det, det som är gemensamt och det, det som man kan tänka på här det är ju att det finns ju olika kategorier av överlever med olika svåra förutsättningar. Till exempel föräldrarnas utbildningsnivå, eh, prata svenska hemma, eh, liksom kulturell förståelse och alla de här sakerna som också spelar roll för skolresultaten. Det som är gemensamt är att pojkar i alla kategorier presterar, de presterar sämre. Eh, och det. Är ju, Alltså, så pojkar med studiovana föräldrar de har generellt sämre resultat än flickor med studiovana föräldrar. Utlandsfödda pojkar presterar sämre än utlandsfödda flickor. Och på gymnasiet, då presterar de dessutom de svenskfödda pojkarna generellt sämre än utlandsfödda flickor. Så att då, då är det liksom, att vara pojke verkar riktigt eh, dåligt för studieresultaten. Liksom. Eh, så det, och det kan ju, som du säger, det måste ju vara eh, liksom en blandning av resultat. Men vad, vad, vad tänker du utifrån Simmermans rapport? Han han listar en massa orsaker. Kan inte du ta ta sig igenom lite vad du tänker kring det?
2: Det, det är mycket här. Det, det är mycket av Fredrik Simmermans punkter som har, som har mycket med, med mansnormer att göra. Ju. Mm. Att, det, det, och det måste ju vara det. Jag tänker det måste ju vara det som Ja, det är ju mycket det som förklarar skillnaden mellan könen. Eh, för att även om man har, um, ja, och då blir ju killar som är kanske från en, en familj med lågutbildade föräldrar. Då kommer det ovan, då kommer det som en extra grädde på moset då. Eh, och till och med kanske att har man låg utbildning överhuvudtaget så kanske de här mansnormerna är ännu tydligare eller om man kommer från ett annat land där man har mer traditionella uppfattningar om vad det är män och kvinnor eh, allt det ligger ju killarna i fatet när, de, när, man, när man tittar på de här punkterna det är att man, man utgår från att en kille ska klara sig själv till exempel, han ska inte be om hjälp de hänger ju, hakar ju i varann liksom. mm. den här Hans femte punkt, varför får inte män visa sig svaga, det är ju liksom manlighetens första regel typ. Jag vet jag var med på en sån här värderingsövning en gång med en nionde klass där de fick sortera eh, ord. De fick ett massa ord och så skulle de sortera det då i eh, manligt och, och kvinnligt. Inte vad de själva tyckte utan vad de trodde att folk i allmänhet tyckte liksom. Så skulle de sortera i olika så här. Eller vad är, vad är, vad är jättemanligt och vad är bara manligt och vad är van, tillhör en vanlig man och vilka ord tillhör de som är omanliga. Och det blev en väldigt liksom, tydlig sortering. Det var inte så att de satt och sa, nej men det här går inte att sortera upp. Utan de var väldigt så, detta dansband det är omanligt. Eh, motorcykel det är ju liksom så här. –är ybermanligt. Så skulle de kontinuera de här olika manligheterna– –vilket de trodde hade högst status– –och då var ju det här som var omanligt, det vill säga kvinnligt. Det låg ju längst ner. Det var som liksom mindre värt än den här ybermanliga– –som satt i fängelse och drack whisky och var tatuerad. Det hade, den hade, den ansåg de hade högre status. Och han som ledde den här värderingsövningen– –han sa att nästan alla, i princip alla klasser– –kommer fram till samma sak– så de finns ju väldigt tydligt de här. Män ska inte vara kvinnor. Och utifrån den så, kommer, så ge, då ger sig väldigt mycket annat. Till exempel att om de, då inte har, om de då har en pappa som inte läser för dem till exempel. Så kommer det här. Ja, men skolan blir inte begriplig men man kan inte be om hjälp. För man ska ju klara sig själv för att man är kille. Det är ju trist hur många av de här punkterna helt enkelt bara förstärker varandra
1: jag kan verkligen bara instämma i det jag, och jag kan också jag blev så här, nästan inte chockad i ett starkt ord men eh, jag blev förvånad att det var så att jag kände igen mig så mycket i de här punkterna eh, att man mig själv och min skolgång alltså det här är ju mina erfarenheter som, som det handlar om allt det här alltså vad innebär det att liksom vilja alltså att vilja vara, att vara nyfiken till exempel i skolan som, som man eller som pojke Eh, hur, hur är man det på rätt sätt? Eh, om, man, om man är som jag då ganska intresserad av till exempel historia. Hur tar man sig in i liksom, eh, men på rätt sätt då, att for, bibehålla sin status i, den, liksom i, i gruppen, och att, att, men, men också vara intresserad av skolarbete till exempel.
0: Ja men jätteintressant. Vi hade en kille på, hög, på mellanstadiet som gick under namnet professor Och det var inget positivt men han kunde ju allt. Och han var ju en kille som pluggade och som stod för att han pluggade. För att han, kanske lite som du var Petter kan jag tänka mig. Jag säga, huvudet på skaft och, och liksom räckte upp handen så han nästan lyfte från stolen. För han kunde så mycket och ville dela med sig och liksom visa sig vara duktig. Men den här killen hade ju ing, han fick lite status när han vann nutidsorienteringen. Och på den tiden fick man åka till Stockholm och träffa kungen och då fick jag också klassen äta tårta. Så då höjdes han status. Men det är helt sjukt att han inte hade, hade någon status alls. utan då För att, att vara duktig i skolan som kille, enligt Simmerman då, ja absolut man kan vara duktig men man kan inte plugga för att vara duktig. Utan då är man en talang, man kan det från början så att anstränga sig och plugga det är, det är lika med låg status eller lägre status än någon som liksom är född talang vilket väldigt få människor är och jag vet man tar också upp studiestrategier eller att vi ska eh, prata studieteknik ofta och det är en erfarenhet jag har utifrån när jag var lärare att killarna, väldigt högpresterande och duktiga killar men de behövde inte hjälp med sin studieteknik dem, –utan det kan vi ta sen. Ja, men då säger jag men Sen då, när du går på gymnasiet eller sen när du kommer in på det här universitetet– –eller vad du nu ska göra, ja, men då får jag ta det då. De vill inte ha den. Ja, det blir så tydligt att det är en, har varit, i erfarenhetsmässigt, en skillnad– –mellan hur pojkar och flickor har resonerat kring ansträngning och bett om hjälp. Sen, vi vill ju såklart att kvinnor fortsatt ska... Liksom utbilda sig, att det ska vara jämställt hemma att mannen ska vara med barnen men vi, vi vill ju också att, vi vill ju inte ha ensamma män så, som, som liksom blir utåtagerande och mår dåligt och får sämre hälsa både liksom fysisk och psykisk hälsa så vad kan vi göra?
2: Och när du säger vi, menar du skolan eller menar du oss allihop?
0: Ja. Oss allihop först och sen kan vi avsluta med skolan kanske och det simmer man ja. tar upp men vad tänker du att vi i ja. samhället i stort vad behöver vi göra? Alltså jag, jag... Jag
2: brukar tänka och jag brukar säga att eh, det bästa en pappa kan ge sin son det är ju att läsa högt för honom på kvällarna. Eller läsa högt för honom. Därför att han får, då får sonen, dels får han sitt ett språk som ju är väldigt bra att ha när man börjar skolan. Och dels så får han någonting som faktiskt hans mamma inte kan ge. Det är en bild av att en pappa, är en man är någon som läser. Och den tror jag också mycket. Den är också minst lika viktig, liksom. att det är det här. Man gör, mannen gör detta. Liksom. Mm. Eh, så det, alltså, jag, jag tänker, det, det borde ju vara verkligen vara ett sånt här riktigt eh, starkt budskap från barna till exempel Och så, att mannen är väldigt väldigt viktig för att han är man här. Och sen, eh, sen tror jag att Skolan, så här generellt sett. Eh, eh, det där med att arbeta mot, mot genusnormer och sånt. Jag tror egentligen det bästa skolan kan göra där det är att vara en riktigt bra skola. Som till exempel ser till att alla barn lär sig läsa, och jag menar alla barn lär sig läsa väldigt, väldigt tidigt. Att de fort får uppleva den. Framgången att lära sig läsa. Alltså där tänker jag så här. Det finns ingenting. Det borde inte vara någonting som var för dyrt eller för krångligt. Alltså det borde bara vara så alla unga ska lära sig läsa. Punkt. Mm. Ja. Det, det borde man aldrig fråga vad det kostar faktiskt. För det tror jag man får igen direkt.
1: Mm, jag kan bara instämma. <laughs>
0: ja. läs- och skrivgarantin. Jag kommer inte exakt ihåg vad den innebär. Men det är, det är någonting som kom förra året från Skolverket.
2: Det känns ju tyvärr som, det enda de gav pengar till det är att man skulle dokumentera och kontrollera mer. Inte. Okay. Det alltså inga extra pengar till själva undervisningen. Det är så typiskt liksom. Utan det borde ju vara tvärtom. Behövs det särskilt stöd så ska man ge särskilt stöd innan ungarna har fattat ens att de kanske är efter liksom. mm. För att. Det är så himla viktigt att de ska få den där känslan- av att jag kan det här om jag anstränger mig. Så kommer ja. jag klara det. Liksom.
1: Mm. Och att få igång det här pratet om det man läser. Alltså, tänker jag. Att kunna liksom, eh, lägga tid på att låta tre elever- sitta och prata om en bok eh, som de har läst- redan från början. så. Här. Nu läste vi den här berättelsen. Vad betyder det? Vad hände här? Och att man liksom får den här av liksom, känslan- för att det utspelar sig berättelser här- som är eh, Fulla med intressanta liksom, eh, aspekter. Eh, och det krävs ju vuxen närvaro, det krävs tid, det krävs eh, planering, det krävs ju en massa eh, sådana saker som, som är helt beroende av liksom, det som, som händer med eh, ja, men, i undervisningen.
2: Och där får man ju automatiskt också det som vi pratade om tidigare: att killar inte får. Mm. De får en diskussion. Man får tala med mm. dem. Och vi talar om andra människors känslor till exempel. Alltså de får ju... Det är där jag tror att, att, att skolan kan jobba mot normer. Genom att... Ja, men, inte att liksom prata om normer faktiskt direkt. Utan att, att ge dem bra undervisning. Att, att... ja. Det tror jag är det bästa. Att skolan ska vara en riktigt bra skola.
1: Ja men, jag, jag, tänker, jag tänker på det här med... med, med... Med värde. Det är en diskussion kring värdegrund. Vad är det att, 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 att undervi kan man undervisa i värdegrund? Nej, men det, det kanske är så att man, man ska väldigt tydligt visa att det här är viktiga värden och vi lever dem. Vi tror på att alla är lika mycket värda. Och det visar vi genom att ge alla lika mycket talutrymme, till exempel. Eller vi utmanar alla lika mycket och så vidare. Eh, och och den, det som du säger, som jag hör att du säger, det är att det, det är någonting som visas genom riktigt bra utbildning eh, i, i en skola som är riktigt bra organiserad, i en skola som har välutbildad personal, eh, som, där man planerar sin undervisning, där man möter varje individ, där man liksom, utifrån varje persons förutsättningar utmanar och inspirerar. Ja, men, alltså, alla de här delarna är det som är på något vis eh, lösningen eh, sådär.
0: Men jag tror också att man måste bli medveten om vilka normer som man reproducerar. Och det tror inte jag att alla människor... Alltså, när jag var lärare så hade vi ett projekt där vi jobbade med normkritik. Och det blev jättetydligt för mig att jag reproducerade vissa normer som jag egentligen inte alls stod för. Så det krävs också en medvetenhet och en reflektion i lärargruppen eller i hemmet eller liksom... Man nu, så det tror jag också är viktigt att liksom förstå vad jag egentligen säger.
1: Lotta Björkman pratar jättespännande om det där. Hon, om man får möjlighet att lyssna på någon föreläsning med henne så tycker jag kan jag rekommendera det. Normkritisk pedagogik. Mm. Och den, jag, jag vill också mena att den innefattar den här etiska aspekten. Alltså det är ju etiska överväganden man gör i undervisningen hela tiden när man väljer sitt innehåll. Och när man väljer sina metoder, då, då gör man överväganden där man, där man signalerar, det här tror jag om, så här ser jag på människor, så här, så här ser jag att, att människor bör samverka, och bör bli behandlade, bör bemötas. Och... Det, det, mots, det finns ingen motsättning. Man, kan ju, man behöver ju också i vissa fall prata explicit om de här normerna och liksom lyfta fram dem i ljuset och titta på dem. Och liksom, men då får man ju göra det utifrån ett utbildningsperspektiv där man liksom gör det på ett sätt där man också lever det, så att säga. Eh, vilket ju är mycket lättare sagt än gjort. Men eh, ja, eh, jätteintressant. Mer, mer då, vad, gör vi, vad ska vi göra mer?
2: När eleverna blir lite äldre så tror jag att eh, en bra prao, en bra... Eh, skulle betyda jättemycket. Alltså nu, har ju, nu måste ju kommunerna ge prau. Nu måste ju alla skolor. Nu är det ju obligatoriskt igen. Och det är ju en jättekans att inte bara låta, elev, liksom låta eleverna fixa platser själva och så ska de vara i en vecka hos muster liksom, eller någonting utan att man jobbar väldigt medvetet med att. Eleverna ska få se olika arbetsplatser. Också sådana som kanske inte alls har tänkt på att det finns ens. Det tror jag är jätteviktigt. Särskilt för killar kanske. Mm. Eh. Ja, vi, vi gjorde något reportage från en skola i Trelleborg. De, där killarna hade bättre betyg än tjejerna. Det är inte så vanligt. Men de, var väldigt, de jobbade jättemedvetet med att arbetsmarknadskoppla allting de gjorde. Liksom. Och det trodde de var en framgångsfaktor.
0: Det får vi ta med oss och titta mer på Petter. Tänker jag. Utifrån eh, arbetsmarknads. Eh, ja det tror jag är jätte ja. jätte Att få liksom förebilder och se möjligheter i. Vad man skulle kunna vilja jobba med. Förutom de här vanliga yrkena som, som alla vet. Det finns så mycket mer.
2: Sen tror ju jag. Det är ju inget som man bara kan bestämma. Men jag tror ju att. Jag tror jag tror ju att det är en bra sak med fler, skulle vara bra med fler män i skola och förskola. Alltså inte för, att, inte för att män ska tillföra något särskilt, utan precis som bara för att precis som små tjejer ska kunna se att kvinnor kan bli statsministrar eller vder, så ska små killar kunna se att skola och förskola är en plats också för vuxna män. Mm. Så enkelt, fast ja, det är rätt svårt, <laughs> för så är det ser ju inte ut. Men det hade varit bra med fler män i skola och förskola, tror jag.
1: Det känns som det är ganska grundläggande saker ändå, de här, det här att vara, alltså att ha en förebild. Det, 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 jag tycker det är något man kommer tillbaka till hela tiden, det här med att om ja, man tittar på andra och så beter man sig ungefär likadant. Det verkar vara ganska basic-funktioner som vi, som vi brottas med. Och då, 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 är, då blir det så himla intressant tycker jag om man, man tittar på de här sakerna som vi nu vet. Då. Vad, vad, hur ska man kunna förstärka det rent på en så här systemnivå? Liksom? Jag tänker mig nu med, med skenande arbetslöshet och de här sakerna. Alltså med riktade utbildningsinsatser. Med utvecklat stöd för att liksom, äh, låta skolor äh, äh, ja, men, utvidga sin personalstyrka på olika sätt. Så där.
2: Jag tänker lite i gymnasiet till exempel, då har man ju gjort jättestora studier om vad är det som får elever att stanna kvar på gymnasiet. Äh, använd, använd de kunskaperna. Mm. Där handlar det också väldigt mycket om relationer kommer man ju, kommer man ju fram till. Har man bra relationer, med personal på skolan. Då, då hoppar man inte av i samma omfattning. Nej. Det känner vi alla på. liksom.
1: Ja, men du får träffa någon som, man, som tror på en och som säger så här: Men du, du gick åt pipan här, men nu tar vi nya tag och, och testar igen. Liksom. Eh, och, då, det, då kommer man till, och då är det ju också det här med ansträngningskulturen igen. Att man, man får göra misstag och man får göra om och man får vara svag eh, och lära sig av det.
0: Och det pratar ju sig med man om också att ha kontrollfunktioner som stöd. Någon som följer upp och som tittar på just dig och din situation. Och det bygger ju på, kontrollfunktion kan ju låta rätt hårt. Men en kontrollfunktion tänker jag bygger på eh, goda relationer. För annars vill man ju inte bli kontrollerad av någon som man inte har en god relation till. Det går liksom hand i hand.
1: Jag pratar med en lärare här om, här om veckan som, som jobbar jättestrukturerat med att följa upp pojkarnas eh, studieresultat väldigt noga under året. Och, och kollar av löpande så här, hur går det vad har du för svårigheter vad behöver du stöd i alltså mycket tajtare uppkoppling och uppföljning en, en eller mycket men tajtare i alla fall uppföljning än flickornas eh, framsteg så för de behöver inte och må, vill inte ha samma typ av liksom, tät uppföljning som pojkarna faktiskt han märker att de mår bra av det verkar det som och de han märker att de liksom behöver den här typen av äh, avstämningar.
2: Och då kan man ju tänka att det är, det är en ganska liten sak. Och som du sa, det är ganska basic saker. Mm. Det är andra sidan saker som man måste göra hela tiden. Och därför, mm. det, det är ju inte så här, nu gör vi, nu gör vi en grej och sen så löser vi detta. Utan det, är hela, det, 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 är, det är med det svåra i det också kan
0: man säga. Att det är något som ska ske hela tiden. Mm. Emma, tusen tack för att du tog dig tid och, och var med i Skolprat och delade med dig av din kunskap kring det här jätte, jätteviktiga ämnet som vi har pratat om idag.
1: Tack så jättemycket för att du tog dig tid. Vi uppskattar, jag jättemycket. uppskattar jättemycket.
0: Tack. Ja.
2: tack.